0: 16 червня 1944 року. Сполучені Штати, невеличке провінційне містечко в Південній Кароліні. Вечір, сонце майже зайшло, але ми знаходимося в залі судових страт. По центрі знаходиться електричний стілець. Зараз має розпочатися страта. Ця страта увійде в історію американського судочинства. Адже стратять наймолодшу людину. Джордж Стінні, а саме так звуть того чоловіка, якого страчуватимуть, насправді має 14 років. Тому слово «чоловік» не дуже пасує. Радше «підліток», «хлопчик». Він настільки малий, що не відповідає габаритам електричного стільця. Він не досягає всіх потрібних електродів. А тому, за легендою, його садять на Біблію. Вона достатньо товста, і він може нарешті досягнути всіх правильних місць електричного стільця. Звісно, це легенда. На Біблію він не сідав. Але факт залишається фактом. Це була одна з найбезгуздіших і найжорстокіших страт в історії Сполучених Штатів. За що ж стратили Джорджа Стінні? Суд визнав його винним у вбивстві двох неповнолітніх дівчаток. Одній було вісім років, інші – одинадцять. Суд тривав дві-три години, а журі присяжних засідало всього 10 хвилин. Цього їм було достатньо, щоб визнати Джорджа Стінні винним. Які ж у них були докази, Насправді єдиний доказ про те, що Джордж Стінні міг бути причетним до цього вбивства, це те, що він був останньою людиною, яка бачила цих дівчаток живими. Вони проїжджали повз дім батьків Джорджа і запитали, як проїхати до Лугу, де можна нарвати гарних місцевих квітів. Він їм показав дорогу. Того ж дня ввечері їх знайшли мертвими. Далеко-далеко відомо Джорджа Стіні. Це єдиний доведений був факт. Все решта досі вважається непідкріпленим ніякими свідченнями. Зокрема, поліцейські сказали, що Джордж Стіні зізнався в скоєному злочині, але жодного письмового свідчення вони так суду і не представили. Втім, судові було цього достатньо. Адвокат Джорджа також не дуже старався захищати свого підзахисного. Він не викликав жодного свідка захисту. Втім, обвинувачення також не мало жодного свідка. Але справа з захистом була складніша. Адвокат міг викликати родичів Джорджа, які могли засвідчити, що весь день він перебував вдома і нікуди не виходив. Але його брати і сестри, які про це знали, не могли прийти до суду. В день затримання Джорджа Сім'я мусила покинути містечко. Батька Джорджа звільнили з роботи в той же день. А сім'я почала отримувати одразу ж погрози, що вони є родичами убивці. Ви скажете, що ж в цій історії такого бентежного і дивного? Так, ми маємо неповнолітнього, якого визнають винним у вбивстві. Ми маємо адвоката, який не старається його захищати. Ми маємо родину підсудного, яка тікає з містечка через погрози, і журі, якому достатньо всього 10 хвилин, щоб на основі відсутніх доказів тим не менше визнати вину підсудного. Вся справа стає набагато простішою і не менш жахливою, якщо врахувати, що Джордж Стінні був афроамериканцем, а його адвокат, а також журі присяжних, поліцейські, судді всі були білими. Виявилось, що достатньо бути афроамериканцем, який опинився в неправильному місці, в неправильний час, щоб бути визнаним винним у злочині. Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Правила гри». З вами Данило Судин. І сьогодні ми поговоримо про книжку Говарда Беккера «Аутсайдери. Дослідження соціології дев'яції». Говард Бекер відомий американський соціолог, один з творців так званої теорії ярликування. Це одна з теорій в соціології дев'ятної поведінки. Давайте на мить зупинимось і поговоримо, що ж таке дев'ятна поведінка. Адже саме слово настільки війшло тепер до повсякденної мови, що деколи має несподівані, неочікувані значення. У соціології девіантна поведінка це та поведінка, що відхиляється від загальноприйнятих зразків та норм. Тобто так, в першу чергу, девіантною поведінкою будуть злочини. Але не завжди якась дивацька, химерна поведінка також буде вважатися девіантною. Як Гвард Бекер вирішив вивчати цю поведінку, і що ж може бути її прикладом, гарно свідчить його біографія. Сам Беккер починав свою кар'єру як студент соціології в Чиказькому університеті. Він не тільки вчився, паралельно він заробляв на життя тим, що грав джаз в нічних клубах Чикаго. Так, він теж був джазменом. Спостерігаючи за життям своїх колег, а також реакцію на них американського середнього класу, він виявив, що для американського суспільства сорокових вони є аутсайдерами, людьми ззовні респектабельного товариства. Вони є девіантами, адже їхня поведінка, їхні цінності, вони відрізняються від того, чого прагне американський середній клас. Наприклад, не стабільна заможна робота, а можливість творчо самовиражитися. Зокрема, джазмени протиставляли себе тим, хто вже почав грати комерційну музику, тобто ходити в респектабельні ресторани і грати те, що хоче чути середній клас. Чому? Тому що їм замовляють музику, а справжній джазмен має бути вільний у своїй творчості. Отже, джазмени — приклад аутсайдерів, приклад девіантів. Але що ж таке теорія релікування? Сам Говард Бекер не любив цієї назви, він казав, що більше його теорії посує поняття «інтеракціоністська» – теорія девіантної поведінки. І це звучить ще загрозливіше. Але насправді нічого складного: інтеракціоністський це той, що стосується взаємодії. Адже з латини інтеракція це є українською взаємодією. Отже, девіантна поведінка має пояснюватися через взаємодії. Як так? Давайте поступово розберемо, які ж є складові теорії Беккера. Перше, про що він говорить, це девіантний вчинок, девіантна поведінка не є девіантними самими по собі. На них суспільство, інші люди повинні начепити ярлик, що це якраз і є негідний, неправильний вчинок. Саме тому теорія і отримала назву «ярликування». Як відбувається це ярликування? Тут, каже Беккер, потрібно враховувати дві речі. По-перше, чи вчинок дійсно відрізняється від загальноприйнятих правил чи норм, і, по-друге, як його було визнано, оцінено іншими людьми. Наприклад, як у випадку з Джорджем Стінні, вся його провина полягала в тому, що в день загибелі дівчаток він з ними розмовляв. Цього достатньо, щоб визнати його винним. Отже, він не вчинив нічого поганого, але цей вчинок був кваліфікований як девіація, як свідчення того, що він міг убити їх. Ми можемо мати і зворотню ситуацію. Людина чинить відвертий злочин, але суспільство вважає, що нічого страшного не не сталося. Як приклад останнього, я б хотів навести оповідання о Генрі, фарон і хорал. За сюжетом, бездомний намагається перебути зиму, очевидь, оскільки він не має житла, то перебути найбезпечніше йому у тюрмі. Там відносно тепло, в принципі годують, і треба вчинити просто якийсь злочин, за який його посадять до тюрми, ну, десь на три місяці, ну, півроку. Як краще перебути холодну пору в теплі. Він намагається всіляко вчинити дрібне правопорушення і потрапити до тюрми. Але, що він не робив, виявляється, це не вважається злочином. Найбільш пробовостий епізод, коли він починає вдавати себе п'яного і чіплятись до перехожих на головній вулиці свого містечка. Поліцейський каже, не приймайтеся, це студент нашого університету. Їхня футбольна команда сьогодні виграла в матчі. Нехай трошки порозважаються. Або... Він намагається розбити вітрину. Це бачить поліцейський і кричить: Хто розбив вітрину? На що головне героїда каже Це я. І поліцейський відповідає: Та ну, іде шукати справжнього винуватця. Як так стається? Ми маємо людину, яка чинить злочин, але її вчинок не кваліфіковано як злочинний, власне, через те, що суспільство не визнало за ним це порушення, або тому що це нормально, нехай порозважаються, або не можеш злочинець сам зізнатися в скоєному злочині. Злочин що чиняться не для того. Саме так Говард Беккер ілюстрував цю відмінність між вчинком і його сприйняттям іншими людьми. Отже, недостатньо просто вчинити злочин чи здійснити якийсь deviant вчинок. Потрібна також і реакція з боку суспільства. Отже, в девіантному вчинку ми маємо дві складові – того, хто вчинить цей вчинок, і того, хто його оцінює. Давайте розберемо обох учасників цього процесу. Девіант аутсайдер. Говард Беккер наголошує, що часто дев'янти чинять злочини несвідомо. Це може бути випадковість, нещасний випадок, або як випадком, з Джорджем Стіні ви опинилися в неправильному місці в неправильний час. Отже, девіація не завжди є свідомим злочином. Часто це може бути прикра випадковість. Як тоді людина перетворюється на аутсайдера? Саме тут Беккер вводить поняття «секвенційна теорія девіантної поведінки». «Секвенційний» з латинської означає «послідовний». Тобто ми не маємо девіанта, як людину, яка раз вчинила злочин і одразу стає злочинцем. Ні, це поступовий процес, наче входження в злочинну культуру або девіантну. Людина чинить вчинок, він може бути випадково девіантним. Суспільство, якщо його не помічає, все обходиться добре. Але якщо помічає, то і тут не все так просто. Цей девіантний вчинок має бути кваліфікований як девіантний чи ні. Здається, ну гаразд, ось тут процес і творення злочинця завершився. А ні, каже Говард Беккер, настає ще третій крок. Людина, яку визнали винною в девіантного вчинку, має також визнати, що це була девіація і ввійти до цієї девіантної субкультури. Найпростіше це, звісно, ілюструвати злочинними субкультурами, мафіями, бандами тощо. Тобто людина чинить злочин, її визнають винною, вона потрапляє до тюрми, і тут в тюрмі її починають вчити і наглядачі, і співкамерники, що вона є злочинцем. Знову ж таки, варто тут згадати американського письменника Стівена Кінга і твір, який всі зараз вже знають під назвою «Втеча з Шоушенка», хоча це назва фільму, роман називався дещо інакше. Головний герой цього твору постійно наголошує, що він невинний. Йому пояснюють, спершу всі так думають в тюрмі, але через деякий час погоджуються, що вони злочинці. Десь так, каже Беккер, і працює творення злочинців. Їм починають пояснювати, що вони злочинці, вони починають входити в цю девіантну субкультуру і з часом чинити вже девіантні вчинки, вважаючи їх нормою для себе. Але, звісно ж, відхиленням для суспільства. Тобто... Творення злочинця – це не одномоментний процес, а послідовний, який насправді займає деколи доволі багато часу. Отже, такою є поведінка з боку девіантів, аутсайдерів. Тривалий процес входження в цю злочинну субкультуру. Але… Інтеракціоністська теорія девіантної поведінки на те є інтеракціоністською, орієнтованою на взаємодію, що також має бути і сторона тих, хто виконує ці правила, пильнує, щоб злочинці не чинили злочинів. Говард Беккер говорить, що і цей процес є доволі цікавим і складним. Часто девіанти творяться суспільством. Він має на увазі, що людина може здійснювати вчинок, який не визнається злочином, але в якийсь момент суспільство раптом каже «Гей, це злочин!». Найвідоміший приклад, саме на який і рівнявся Говард Беккер, це заборона алкоголю в Сполучених Штатах. Сухий закон, прийнятий в 20-х роках. Самі американці з цього приводу жартують, що в них прийняли Сухий закон, і через 10 років у них почалася Велика депресія. Отже, раптом виявляється, що ви п'єте алкоголь, і це нормально, але з якогось дня це вже девіантна поведінка. Як так сталося? Дуже просто, каже Гавард Бекер, з'являються так звані моральні хрестоносці, тобто ті, хто хочуть запровадити нові правила. Чому він їх називає моральними хрестоносцями? Бо вони не просто відстоюють нові правила але відстоюють цінності. Творення правил за Беккером також тривалий процес. В першу чергу відбувається усвідомлення цінності, яку потрібно захищати. У випадку американців це були цінності протестантизму, тобто ясної свідомості і важкої наполегливої праці. В цій системі координат алкоголю не було місце, адже він не робить людину продуктивнішою, і це засіб радше відпочивати чи розважатись, не зовсім відповідає протестантській культурі. Моральні хрестоносці дбають за цінності, тому вони пропонують запровадити нові правила. І це другий крок творення цих правил. Скажете, як так? Адже є вже правило, то який може бути наступний крок? А от третій крок найцікавіший це виконання цього правила. І тут Говард Беккер показує, що ми маємо дуже тісне мережеве взаємодій. Моральні хрестоносці часто орієнтуються всього лиш на цінності. Як прописати гарний закон, постанову, вони не вміють. А тому на другому етапі залучають людей, які є фахівцями. Часто юристами. Але не тільки. І тут з'ясовується, що до процесу починають долучатися інші зацікавлені сторони. Наприклад, ті, хто матиме фінансовий зиск з того, щоб правило було прийняте. У Випадку алкоголю, ясна річ, що таких сторін начебто й не було. Але Говард Беккер також аналізує, як приймалися закони проти маріхуани. І з'ясувалося, що вирощувати коноплю в Случайних Штатах заборонено, крім тих випадків, коли ви це робите в промислових масштабах. О, у вас, кажете ви, так наркомафія так і працює, вирощує щось в промислових масштабах? Але цей закон був вигідний саме тим, хто чи виготовляв корм для тварин, чи займався ткацькою діяльністю. Вони таким чином добивалися виключення себе з цих правил, а деколи навіть і пільг. Отже, каже Бекер, ми маємо людей, які пропонують правила, але ті, хто їх пишуть, часто слідують корисливим інтересам. Втім, і це ще не все. На третьому етапі з'являються виконавці цих правил, і ці виконавці часто мають зовсім інші, і цінності, і норми, яким вони слідують. Беккер аналізував діяльність поліцейських. Уявіть собі звичайного пересічного патрульного. Йому повідомляють, що вважати злочином, а що ні. І раптом з'ясовується, що та поведінка, яка раніше була, ну так, не зовсім нормальна, але й нічого протизаконного, виявляється вже відверто злочинною. Говард Беккер аналізував інтерв'ю з поліцейськими і з'ясував, що маючи на вибір чи ловити курців марихуани, чи тих, хто споживає ін'єкційні наркотики, поліцейські вважали, що в першу чергу треба ловити тих, хто споживає ін'єкційні наркотики. Чому? Коли він їх запитував, то отримав парадоксальну і несподівану відповідь. Тому що з курці марихуани переважно безпечні натомість споживачі ін'єкційних наркотиків частіше йдуть на вчинення важких злочинів, а тому з цим треба більше і ретельніше боротись. Отже, Говард Беккер виявив, що існує правило, воно наче доводиться до відома виконавців, але вони самі вирішують, як і коли його виконувати. Ба більше, аналізуючи роботу поліцейських, він виявив, що деколи можна уникнути покарання за порушення, якщо ти будеш достатньо вічливим з поліцейським. І навпаки, якщо ти є недостатньо вічливим, то різко знайдеться причина, чому тебе можна затримати і навіть заарештувати за спротив при арешті. Отже, виходить виконавці правил, вони мають свою логіку. І в випадку американських поліцейських в 50-х роках 20-го століття це в першу чергу повага. Якщо ви виказуєте повагу до служителя закону, це додає вам плюс. 10 балів до того, що ви не винні. Якщо ви недостатньо вічливі, то ні навпаки, це поглиблює вашу вину. Отже, виходить, виконавці правил мають власну ієрархію. Таким чином ми отримуємо парадоксальну і несподівану ситуацію. Те, що спочатку виглядало як однозначний злочин, раптом перетворюється на цілий результат переговорів і взаємодій різних учасників цього процесу. Злочинця, поліцейського, суддів адвокатів. В процесі переговорів вирішується, чи це було дійсно злочин, чи дійсно його потрібно карати. Таким чином, каже Беккер, тому ми маємо теорію, яку можна описати як ярликування. Девіантний вчинок не є сам по собі девіантним, не є сам по собі вчинком, але також передбачає і реакцію з боку суспільства. Джорджа Стінні було страчено. Його сім'я не могла вступитися на захист, вони самі мусили рятувати своє життя, тікаючи з містечка. Але ця справа не залишилася забутою. Вона вплинула на американське суспільство, і я не випадково згадував Стівена Кінга. У нього є інший роман, який створений якраз під впливом процесу Джорджа Стінні. І це Зелена миля. Один з протагоністів твору, Джон Кофі також афроамериканець, єдине, що він не неповнолітній, а набагато старший. Але його також звинувачують убивстві двох неповнолітніх дівчаток. Проти нього немає доказів. Єдиний доказ це те, що його знайшли біля місця їхньої загибелі. Крім Кінга були інші і письменники, і режисери, які знімали фільми чи писали книжки, базовані на історії Джорджа Стінні. Здавалось би, яке це має значення? Джордж Стінні загинув, історія загалом начебто завершена. Насправді, все не так просто. Рівно через 70 років після завершення процесу відбулось його повторне відкриття. І цього разу Джорджа Стіні було визнано невинним. Юридично процедура була дещо складніша. Суддя, яка переглядала матеріали справи, дійшла до висновку, що процес проходив з порушеннями. По-перше, не було доказів, по-друге, Ті докази, які були представлені, швидше за все були сфальшовані. А саме йдеться про свідчення поліцейських, що Джордж Стіні зізнався. Так само журі присяжних було виключно білим, що робило його упередженим у справі Джорджа Стіні і так далі. Загалом матеріали справи вважались такими, що зібрані з порушенням процедури, суд проведений з порушенням процедури, а тому всі обвинувачення з Джорджа були зняті. скажете ви, це теж нічого хорошого для Джорджа не говорить, як і для інших афроамериканців, яких можуть теж ярликувати, звинувачувати у злочинах, яких вони не робили. Я б хотів згадати інший, не менш промовистий випадок, який трапився в травні 2020 року, а саме загибель Джорджа Флойда внаслідок перевищення поліцейськими своїх повноважень. Це сталося в Сполучених Штатах – і один з поліцейських, який затримував Флойда, 9 хвилин і 29 секунд коліном притискав шию Флойда, через що той і загинув. Але цього разу справа так просто не завершилась. По-перше, були перехожі, які намагалися зупинити поліцейського, припинити те, що він робив з Флойдом. Колеги завадили перехожим втрутитися в процес, мотивуючись за тим, що «все нормально, це звичайне поліцейське затримання». Проте, після того, як Флойд загинув, розпочалися масові протести. Ми їх знаємо під назвою «Black Lives Matter». Отже, виходить, суспільство може змінюватись. Те, що легко зійшло з рук поліцейським в 44-му році, що навіть родина підозрюваного мусила втікати, не сходить так просто їм з рук в 21-му сторіччі. Важлива частина теорії Беккера полягає не в тому, що злочини вигадуються суспільством. Ні, Бекер однозначно каже, є вчинки, які є відверто дев'янтними і однозначно злочинними, але те, чи їх буде визнано злочинними, те, чи людина, яка вчинила цей злочин, буде визнано злочинцем, це процес переговорів і часто ярликування. В 40-х роках в Сполучених Штатах афроамериканець майже автоматично отримував ярлика злочинця в будь-якій спірній ситуації. У 21 столітті сторіччі дискусія довкола цінностей і людського життя загалом і поліцейського насильства змінює контекст і змінює це сприйняття і правила. І це гарний сигнал, який показує, що суспільство може бути змінене. Важливо тільки пам'ятати, довкола яких цінностей ми його будуємо. Ви слухали подкаст «Правила гри». Якщо вам подобається те, що ми робимо, про що говоримо, ставте 5 зірочок на Apple Podcasts, залишайте ваші відгуки. А наступного разу ми поговоримо, чому шведські залізничники вдягнули спідниці і як це пов'язано з тим, що афроамериканці отримали громадянські права у США.